0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 16. Juni. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe mit Schaumkrone. Das Thema, das die Menschen derzeit beschäftigt, ist die Hitzewelle, die weite Landesteile seit Anfang Juni im Griff hält. Im Zentrum des Landes steigen die Thermometer auf 30 Grad im Schatten und 40 Grad in der Sonne. Das Observatorio de Tacubaya im Westen der Hauptstadt registrierte am vergangenen Sonntag 32,8 Grad. Zwar noch gut ein Grad unter dem Rekordwert für den Monat Mai, aber doch schon beachtlich. Die Hauptstädter suchen am Himmel nach Wolken und sie suchen die Parks und Brunnen zur Abkühlung auf. Noch viel heißer ist es mit Temperaturen von über 45 Grad in den Bundesstaaten Nuevo León und Tamaulipas. Und mit Temperaturen von 40 bis 45 Grad in Bundesstaaten wie Baja California, Campeche, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz und Yucatan, um nur einige zu nennen. Die Koordinatorin des Servicio Meteorologico Nacional Alejandra Mendez girón spricht von historischen Werten. Nach ihren Worten sind Hitzewellen für den Juni durchaus normal, allerdings räumt sie ein, dass die aktuelle Welle besonders intensiv sei. Von einer Auswirkung des globalen Klimawandels wollte sie nicht sprechen. Dafür sei die Erhebung weiterer Daten über mehrere Jahre hinweg nötig, so Mendes Chiron. Zur Hitze kommen fehlende Niederschläge hinzu. 60% Prozent der Stauseen des Landes sind nur zu weniger als der Hälfte gefüllt, teilte die Nationale Wasserbehörde Conagua mit. Zu Herzen geht das Bild der Giraffe Benito, die im Parque Central in Ciudad Juárez nur einen kleinen Sonnenschutz hat, der zudem zu niedrig für sie ist, trotzdem steckt sie ihren Kopf darunter. Der Körper bleibt den Sonnenstrahlen ungeschützt ausgeliefert. Benito wird weiter leiden müssen, denn es bleibt heiß, wie das Umweltministerium gestern mitteilte. Die Welle werde noch, 15 Tage dauern. Der Prognose zufolge wird die 45-Grad-Marke in den nächsten Tagen wohl in neun Bundesstaaten gerissen. Elf Bundesstaaten werden Temperaturen über 40 Grad verzeichnen und landesweit werden die Höchsttemperaturen demzufolge nirgendwo unter 30 Grad liegen. Gleich geht's weiter. Zunächst aber mein herzlicher Dank an folgende Unternehmen. Clomecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Auch politisch steigt die Temperatur, besonders in der Morena, die wie in der letzten Ausgabe berichtet, jetzt richtig in die Wahl ihres Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen 2024 einsteigt. Am Sonntag fand in Mexiko Stadt ein Parteitag statt, der die Linien festlegte. Demnach soll die parteiinterne Kommission für Umfragen nun den exakten Wortlaut der Umfrage ausarbeiten, an der sich im August alle Wahlberechtigten beteiligen können, völlig unabhängig von der eigenen politischen Ausrichtung. Abgefragt werden soll vor allem die Eignung der Kandidaten für die Morena zu kandidieren. Die Beschränkung auf die simple Frage, wen bevorzugen sie als Kandidatin oder Kandidaten der Morena für die Präsidentschaftswahl, lehnte die Mehrheit des Parteitags ab. Besonders Außenminister Marcelo Ebrard hatte auf eine solche klare und eigentlich ja auch logische Frage gedrungen, konnte sich aber nicht durchsetzen. bekannt gegeben werden soll der Name der siegreichen Kandidatin oder des Kandidaten am 6. September. Dass man sie nicht ganz ohne jede Kritik durch den Wahlkampf segeln lassen wird, das musste die Hauptstadtregentin Claudia Scheenbaum erfahren. Als sie beim Parteitag eintraf, erwartete sie eine Gruppe mit dem Ruf Pizza, Das waren natürlich keine Bodenverleger, die da begeistert ihre Dienstleistungen anpriesen. Mit Piso Parejo waren gleiche Bedingungen für die Kandidaten gemeint. Und das ist als Kritik an der Favoritenrolle von Claudia Schenbaum zu verstehen, der der Parteiapparat ebenso wie die Morena-Gouverneure ja regelmäßig den roten Teppich ausrollen. Die Politikerin lächelte eisern, war aber natürlich alles andere als begeistert über diesen Empfang, den vermutlich ihr Mitbewerber, der Ex-Außenminister Marcelo Ebrard, orchestriert hatte. Im Tagungssaal ging sie sofort zum Koordinatoren des Parteitags und beschwerte sich nachdrücklich, in einem Video es zu hören, wie sie sagt, "ya me Das wäre aber natürlich ein bisschen früh, denn die Schlammschlacht geht ja gerade erst los. Zum Trost gab es dann am gestrigen Donnerstag für Claudia Schäenbaum noch einen gemeinsamen Auftritt mit dem Präsidenten Andrés Manuel López Obrador bei der Verabschiedung der Sportlerdelegation, die für Mexiko zu den Juegos Centroamericanos y del Caribe reisen wird. Da Schäenbaum dabei sein durfte und sonst niemand der Kandidaten, es war ein letzter Fingerzeig des Präsidenten, bei dem ja nichts Zufall und alles geplant ist, um nochmals zu zeigen wen er da ganz besonders ins Herz geschlossen hat, als Nachfolgerin. Deutlich wird Shanebaums Favoritenrolle übrigens auch daran, dass sie die einzige Frau im Bewerberfeld der Morena ist. Zwar hat die ehemalige Parteisekretärin Jadkol Polensky angekündigt, auch kandidieren zu wollen, aber der Parteivorsitzende Mario Delgado hat den Wunsch erst einmal abgebügelt. Außenminister Ebrat war am Montag der Erste, der von seinem Amt zurücktrat und sich als Kandidat registrierte, und zwar mit einer kräftigen Dosis Optimismus. Seine Nachfolgerin an der Spitze des Außenministeriums wird Alicia Barsenat. Die 71-Jährige ist eine anerkannte und erfahrene Diplomatin. Aktuell ist sie noch Mexikos Botschafterin in Chile. Von 2008 bis 2022 war sie Generalsekretärin der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik, abgekürzt CEPAL, eine Unterorganisation der UNO. Nachfolger der Hauptstadtregentin Claudia Scheenbaum wird Marti Batres, der als Regierungssekretär in den vergangenen Jahren eng mit ihr zusammengearbeitet hat. Kurz vor Schluss ließ sich Schenbaum am gestrigen Donnerstag nochmal so richtig feiern, das war bestimmt gut für die Seele. Sie hielt eine letzte Rede als Hauptstadtchefin, und zwar am symbolträchtigen Monumento de la Revolution. Tausende Anhänger waren dabei, nur mit dem Chor klappte es noch nicht zurecht, aber es waren ja auch noch 35 Grad auf dem Platz, vor dem Monument. Nachfolger des dritten Kandidaten, Ricardo Monreal, als Koordinator der Morena-Senatoren wird der Senator Eduardo Ramírez Aguilar aus Chiapas. Innenminister Adan Augusto López Hernández genießt sein Amt bis zum letzten Moment am heutigen Freitag. Ihm folgt der bisherige Staatssekretär im Innenministerium, Alejandro Encinas, wie Präsident López Obrador heute früh mitteilte. Gleich geht es weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen. Global Mobility Partners. Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNET Group, Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, ist am gestrigen Donnerstag in Mexiko-Stadt eingetroffen. Sie wird sich am heutigen Freitag mit Präsident López Obrador zu Gesprächen treffen. Dabei soll es um eine engere Kooperation gehen, besonders in der Wirtschaft, sowie bei Themen wie der digitalen Transformation, dem Klimaschutz, der Migration und der Gesundheit. Themen, die im Kontext des EU-Projekts Global Gateway stehen, mit dem die EU-Chinas Seidenstraßeninitiative Konkurrenz bieten will. Präsident López Obrador hat eingeräumt, dass er vor der Entscheidung des obersten Gerichts über die Frage, ob die Guardia Nacional in den Militärstrukturen bleiben kann oder zurück unter zivile Kontrolle zu übergeben ist, das Gespräch mit fünf Richtern des obersten Gerichts gesucht hatte – um sich von seiner Position zu überzeugen. Ich habe mit fünf, eins für eins. Sie wissen nicht, was mir kostet. Es costó mich, weil sie schon mal ya habían Sie haben chuecos pero esto vale Aber das ist wichtig, dass ich mit ihnen tiene López Obrador glaubt, dass nur die Einbindung in militärische Strukturen die Guardia Nacional vor Korruption schützen kann. Deswegen sei er selbstlos über seinen eigenen Schatten gesprungen und habe die Gespräche gesucht, weil es nun mal um etwas Wichtiges ging, nämlich Porque es la seguridad del pueblo, la seguridad de los mexicanos, es la paz, la tranquilidad. Letztlich war der Versuch der Einflussnahme aber erfolglos. Das oberste Gericht entschied, dass die Guardia Nacional bis zum Jahresende wieder dem Ministerium für Sicherheit unterstellt werden muss. Weiter zugelegt hat in dieser Woche der Peso. Wenn der demnächst umbenannt wird in Super Peso, dann dürfte das niemanden verwundern. Nachdem die US-amerikanische Zentralbank bekannt gegeben hatte, den Leitzins nicht zu verändern, legte der Peso zu auf 17,07 Einheiten pro Dollar. In Sinaloa haben Maisproduzenten den Flughafen von Kuliakan besetzt. Sie fordern, dass die Regierung sie dabei unterstützen soll, bei den Unternehmen höhere Abnehmerpreise durchzusetzen. Gouverneur Ruben Rocha forderte die Demonstranten auf, den Flughafen freizugeben und stattdessen die großen Maisverarbeitenden Unternehmen wie Gruma, Minza und Cargill zu besetzen. Er werde sie dabei unterstützen, so der Moderner Politiker. Bisher war sein Aufruf aber erfolglos. Die Preise für Mais sind infolge eines Maisüberangebots drastisch gefallen. Wurden im vergangenen Jahr noch 7000 Pesos pro Tonne Mais bezahlt, so sind es aktuell nur 5000. In der Vergangenheit unterstützte das staatliche Finanzierungssystem Finanziehera Rural die Produzenten mit Überbrückungskrediten. Die gibt es aber seit dem Mai nicht mehr. Wie berichtet, hielt Präsident López Obrador das Instrument für verzichtbar und schaffte es ab. Gleich geht es weiter. Zunächst aber mein Dank an... Protección Dynamica Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung... Seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isiera, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Bei einem Schiffsunglück vor der griechischen Küste sind zahlreiche Migranten aus Afrika ertrunken. Die Zahl der Personen, die sich auf dem Schiff aufhielten, ist nicht bekannt. An die Unglücksstelle fuhren mehrere Luxusjachten, die sich in der Nähe befanden, darunter auch die Yacht Mayan Queen IV der mexikanischen Familie Bayeres. Sie nahm 109 Überlebende auf und brachte sie in den Hafen von Kalamata. Die Familie Bayeris besitzt die ertragreichste Silbermine im Land. Auch die Warenhauskette Palacio de Hierro gehört zu ihrem weitgestreuten Besitz. Beim Halbfinale in der Nations League haben sich die Fußballer aus Mexiko und den USA gestern Abend in Las Vegas ein gewohnt hitziges Spiel geliefert, das die US-Fußballer 3 zu 0 für sich entschieden. Die Hoffnung des Kommentators Martinoli, der in der Bundesliga ja bestens bekannte US-Spieler Pulisic möge, nicht an den Ball kommen, sie erfüllte sich nicht. Vier rote Karten gab es, zwei für jedes Team, sodass sich am Ende noch jeweils neun Spieler gegenüberstanden. Weil neben vielen Fouls gegen Ende des Spiels auch der bekannte homophobe Ruf der mexikanischen Anhänger beim Abschlag des gegnerischen Torwarts für Verzögerungen sorgte, hängte der Schiedsrichter zwölf Minuten Nachspielzeit dran. Als nach acht Minuten erneut der homophobe Ruf erklang, pfiff er genervt ab. Am Sonntag spielt das US-Team gegen Kanada um den Titel, Mexiko gegen Panama um Platz drei. Wir kommen nochmal zurück aufs Thema Hitze. Gegen die hilft am besten ein großes Glas Wasser mit einem kräftigen Spritzer Limone. Es darf aber natürlich auch mal ein Bier sein. Mmh, lecker mit Schaumkrone sogar. Und da sind wir schon beim Thema. Das mexikanische Modelo Especial hat im Mai in den USA die dort beheimatete Biermarke Bud Light als meistgetrunkenes Bier abgelöst. Modello kam auf einen Marktanteil von 8,4, Bud Light auf 7,3%. Der Grund für diesen Wechsel ist allerdings nicht schön. Er geht auf einen breiten Protest gegen eine Marketingkampagne zurück. Bud Light nämlich hatte sich für die LGBT-Bewegung stark gemacht und auf positive Marketingeffekte gesetzt. Doch der Schuss ging nach hinten los. Schuss im wahrsten Sinne des Wortes. So stellte der bekannte Sänger und Trump-Anhänger Kid Rock ein Video ins Netz, das zeigt, wie er seine Bud Light-Bestände aus Protest abknallt. Um dann zu sagen: Fuck Bud Light and fuck Anheuser -Busch. Have a terrific day. Der Wunsch ging dann aber doch nicht ganz in Erfüllung. Auch Modello gehört nämlich längst zu Anheuser Busch. Soweit die Informationen aus Mexiko. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gönnen Sie sich einen kühlen Schluck, vielleicht am Sonntag, an dem in Mexiko ja der Vatertag gefeiert wird. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.